0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Herzlich Willkommen zu meinem ersten Mitmach-Podcast. Auf die Idee von einem Mitmach-Podcast kam ich durch Steffi Schwarzack. Sie ist von Zeig Dich und Sprich – und hat selbst schon mitmach podcasts veranstaltet und ich hatte dabei einen mitgemacht und fand die Idee so toll, dass ich dachte, das muss ich auch ausprobieren. Ja, was ist denn überhaupt ein Mitmach-Podcast? Ein Mitmach-Podcast ist eine Episode, in der ihr euch beteiligen könnt. Also alle Hörer und Hörerinnen, die Lust haben, einen Beitrag zu machen, können einen Audiobeitrag zu einem bestimmten Thema oder zu einer Fragestellung einreichen und ja, dann gibt es meistens eine gewisse Anzahl von Minuten, die vorgegeben sind. In diesem Falle habe ich gesagt, maximal fünf Minuten. Dann konntest du ein Audio aufnehmen und mir das zusenden. Und jetzt schneide ich quasi die Beiträge, die eingegangen sind, in dieser Folge zusammen. Und die Idee dabei ist, dass euch ja die Vielzahl der Meinungen und Erfahrungen einen Mehrwert für euch bieten und ja, ihr davon profitieren könnt. Dabei, finde dein Mama-Konzept, immer wieder die Frage kommt, wann ist denn nun der beste Zeitpunkt, um wieder einzusteigen nach der Elternzeit oder auch die Frage, muss ich mein Kind denn mit einem Jahr in die Krippe geben oder gibt es eigentlich auch andere Wege, ich möchte gerne mein Kind zum Beispiel zu Hause selber betreuen, habe ich mich entschieden, dieses Thema für den Mitmach-Podcast zu nehmen. Die Idee dieser Episode ist es also, Beispiele aufzuzeigen, wie andere es gemacht haben und welche Vor- und Nachteile sie durch ihren Weg ja, gesehen haben, erfahren haben. Ich hoffe, du bekommst dadurch Anreize und Ideen für dich. Die konkrete Fra Fragestellung war, wie hast du deinen Wiedereinstieg gemacht und warum und welche Vor- und Nachteile siehst du darin für dich? Mit dabei sind Simone Mader von Marder Kommunikation, Esther Vielgut von Room and Care, Lena Busch von Familienleicht, Jana Pereira-Mendes von dem Blog Frau Birnenbaum, Sven und Annabel Galster von Nestkinder, Nicole, die inzwischen eine Hundepension betreibt und Kerstin Wemheuer von Kerstin Wemheuer Coaching. Wenn du selber noch nicht weißt, wann du als Mama wieder arbeiten gehen möchtest, dann kann ich dir meinen Fragenkatalog empfehlen, wo es darum geht, dass du zehn Fragen beantwortest und so mehr Klarheit für dich bekommst, wann für dich der passende Zeitpunkt für deinen Wiedereinstieg ist. Ich setze dir den Link zu dem PDF in die Shownotes. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den Beiträgen. Sie werden in der Reihenfolge kommen, so wie ich eben die Reihenfolge vorgelesen habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß.
1: Hallo, ich bin Simone Mader. Meine Kinder sind elf und sieben Jahre alt und ich arbeite seit Anfang 2008 freiberuflich als Texterin. Bevor ich Mutter geworden bin, war ich Hörfunkjournalistin beim NDR und dachte eigentlich, dass ich in meinem alten Job auch weiterarbeite. Als meine Große 15 Monate alt war, ist sie wie geplant in den Kindergarten gegangen und ich eben wieder arbeiten. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass Zeitdruck und Schichtdienste in Verbindung mit Kleinkind für mich persönlich total stressig sind. Mein Mann hätte damals nicht einspringen können, Großeltern vor Ort haben wir nicht und deshalb habe ich damals beschlossen, dass ich mich parallel zu meinem Radiojob als Texterin und PR-Redakteurin selbstständig mache. Und ich habe dann ziemlich schnell ganz tolle Kunden gewonnen und gleichzeitig gemerkt, wie großartig sich diese Arbeit mit Kind umsetzen lässt. Und deshalb bin ich Mitte 2008 dann aus dem Journalismus komplett ausgestiegen. 2010 ist dann mein Sohn geboren und rund um diese Geburt habe ich damals nur ungefähr vier Monate Mutterschutz gemacht. Und ähm, ja, im Grunde direkt weitergearbeitet, was super ging, weil der Kleine unfassbar viel geschlafen hat. Also ich hatte vorher nicht wirklich einen Plan, wie das nach der Geburt weitergehen soll, ähm, weil ich von dem ersten Kind schon wusste, dass alles eher anders ist, als man sich das so vorstellt. Aber der hat es einfach ganz toll mitgemacht und deswegen konnte ich sehr früh wieder einsteigen. Und mit zwölf Monaten ist er dann auch mit seiner Schwester zusammen in die Kita gegangen. Inzwischen sind die beiden Schulkinder und lediglich diese insgesamt zwölf Wochen Schulferien sind für uns jetzt immer noch mal eine Herausforderung, weil beide Kinder nicht in unsere Ferienbetreuung hier vor Ort gehen möchten. Deshalb haben die Kids und ich uns darauf verständigt, dass sie mich bis mittags arbeiten lassen und anschließend dann ja Kinderzeit zum Spielen ist. Und alles, was ich bis dahin nicht geschafft habe, muss ich dann eben in den Abend schieben. Das klappt aber eigentlich ganz gut. Und problematisch wird es nach wie vor eigentlich nur dann, wenn die Kinder oder ich krank sind. Aber auch das kommt zum Glück immer seltener vor. Insofern, ich bin mit meiner Selbstständigkeit und ähm, ja, der Lösung mit dem Homeoffice und so, wie wir hier arbeiten, absolut glücklich. Und für uns als Familie funktioniert das so
2: perfekt. Ja, wann war für mich der beste Zeitpunkt für den Wiedereinstieg nach Geburt? Ich habe ja vier Kinder, zweimal Zwillinge und das heißt zwei Schwangerschaften und habe es bei beiden Schwangerschaften gleich gemacht, weil das sich beim ersten Mal bewährt hat und bin sieben Monate nach der Geburt wieder in den Job eingestiegen. Und das war für mich auch im Nachhinein, muss ich sagen, ein guter Zeitpunkt. Warum? Weil ich dadurch nicht zu so lange aus dem Job raus war. Und weil mein Mann und ich uns die Elternzeit aufgeteilt haben und jeder intensive Zeit auch alleine mit den Kindern hatte, da eine intensive Bindung aufbauen konnte, jeder nicht so lange aus dem Job raus war. Und ja, also das war für uns wirklich perfekt. Wir haben die ersten zwei Monate gemeinsam Elternzeit gemacht, einfach weil ich jedes Mal einen Kaiserschnitt hatte. Und das doch, ja, ich, ich körperlich nicht so fit war, jetzt auch mit zwei Kindern dann ja jedes Mal, ja mit Zwillingen. Und die Kaiserschnittwunde äh, und, und das hat doch ja, eine Weile gedauert, also dass ich alleine dann Tag und Nacht auch beide Kinder versorgen konnte. Und deshalb war es gut, dass wir zwei Monate gemeinsam hatten, um uns auch so als Familie gerade bei der ersten Geburt äh, finden zu können. Und ja, bei der zweiten Geburt waren wir dann auf einmal äh, ja, mit, mit vier Kindern ähm, zu Hause. Und es war auch einfach gut, dass ich nicht, nicht alleine war und ähm Genau, dass wir da zusammengewachsen sind, einfach in diesen zwei Monaten nach der Geburt. Und ja, also ich würde es wieder so machen, weil ich meine Arbeit dann auch vermisst habe, so nach den sieben Monaten. Da habe ich mich dann auch darauf gefreut und es war gleichzeitig ein überschaubarer Zeitraum, den ich dann wirklich intensiv genießen konnte, weil ich ja wusste, gut nach sieben Monaten ähm, treffe ich meine Kollegen wieder und ähm, kann ganz normal wieder arbeiten, weil für mich ist das einfach ein wichtiger Teil so von meinem Leben neben dem finanziellen und deshalb nochmal sieben Monate nach der Geburt war für mich der perfekte Zeitpunkt. Hallo,
3: mein Name ist Lena Busch von Familienleicht. Ich habe drei Kinder, die jeweils drei Jahre auseinander sind, zwei Mädchen und einen Jungen und so einen klassischen Wiedereinstieg hatte ich eigentlich nur beim ersten Kind. Bei meiner großen Tochter bin ich nach zwölf Monaten äh, wieder eingestiegen in meinen Job als Abteilungsleiterin Finanz- und Rechnungswesen äh, mit 20 Stunden. Die waren so aufgeteilt, dass ich zwei Tage im Büro war und einen halben Tag Homeoffice gemacht habe bei der Homeoffice-Tag oder Halbtag im Grunde frei einteilbar war und ich mit den zwei Tagen zumindest ein bisschen schieben konnte, was mich etwas flexibler gemacht hat. Aber eine Anwesenheit war im Grunde wegen der Leitungsfunktion einfach nötig. Da habe ich nach zwölf Monaten wieder angefangen. Mein Mann hatte dann zwei Monate Elternzeit, in denen ich sozusagen im, im Büro war danach war ich erstmal äh, ich glaube sechs oder acht Wochen äh, dann wieder nicht da, weil ich meine Tochter in der Krippe eingewöhnt habe. Und bei meinem zweiten Kind hatten wir das eigentlich ähnlich geplant, aber es war ohnehin, sagen wir mal, die war einfach zu früh beziehungsweise nicht, nicht so das Richtige für meine große Tochter mit der mit der Betreuung in der Krippe und teilweise noch durch die, durch die Großeltern an den Nachmittagen, weil sie in der Krippe nicht geschlafen hat. Und ähm, ja, als dann meine zweite Tochter da war, da war es so, dass äh, die Große dann gar nicht mehr in den Kindergarten wollte. Also mittlerweile war dann der, der Umstieg in den Kindergarten da gewesen. Und ja, irgendwann, langer Rede, kurzer Sinn, war es dann so, dass wir, dass sie zu Hause geblieben ist. Wir haben da dann wirklich äh, alles ziemlich auf den Kopf gestellt. Vor allem die Finanzen haben Hausrate umorganisiert, haben wirklich... Äh, ja, alle, alle Kosten überprüft, wo es ging, irgendwie umgestaltet und so weiter, weil ich dann ja ungeplant länger zu Hause blieb. Gut, wir hatten dann noch ein bisschen Zeit durch, die, durch das Elterngeld. Ich hatte bei beiden Kindern zwei Jahre Elternzeit genommen, jeweils mit der Option nach einem Jahr mit Teilzeitstundenzahl wieder einzusteigen. Beim dritten Kind war es dann so, dass der Papa Elternzeit äh, genommen hat und danach arbeitslos war, weil äh, sein damaliger Arbeitgeber äh, seine Elternzeit ungefähr genauso teuer fand wie es ist häufig bei Müttern der Fall, ist, wenn die etwas länger oder überhaupt ja länger als ein paar Wochen Elternzeit nehmen. Und dann wir waren eine ganze Zeit auf Reisen, haben da insgesamt unser, unser Leben so ein wenig auf den Prüfstand gestellt, wie wir denn in Zukunft leben wollen, unser Familienleben dahingehend gestalten wollen, haben dann ähm, danach im Grunde meine Selbstständigkeit, äh, die ich schon über ein paar Jahre seit, seit meiner Kle äh, großen Tochter ein wenig aufgebaut hatte, im Bereich der Elternbegleitung, äh, haben wir weiter ausgebaut und sie letztendlich nach online verlagert, irgendwann dann vollständig genau also beim dritten Kind hatte ich dann sozusagen ich dann sozusagen keine direkte Elternzeit mehr oder äh, wir zusammen Elternzeit wie man es eben sehen möchte
4: Hallo ich bin Jana Pereira Mendes vom Blog Frau Birnbaum und der Tellerrand und möchte gerne Carolins Frage beantworten, wie und wann ich meine Eltern- und Arbeitszeit gestalte. Kurz zu mir. Ich bin Mama von einem Baby und einem Kleinkind und bin verheiratet. Bevor wir Familie gegründet haben, habe ich viel freiberuflich gearbeitet als Sozialpädagogin in der Abenteuer- und Erlebnispädagogik. Und habe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene in ihren individuellen Gruppenprozessen begleitet. Heute befinde ich mich in der zweiten Elternzeit und habe mir eine Online-Praxis für selbstbestimmte und intuitive Elternschaft mit Blog aufgebaut. Ja, Während der Elternzeit mit unserem ersten Kind planten und entschieden wir immer neu, wie wir äh, gerade unser, ähm, unseren Alltag leben wollten und wie es eben zu unserer Situation passte. Zunächst entschied ich mich für zwei Jahre Elternzeit mit der Option, nach einem Jahr ähm, in Teilzeit wieder einzusteigen. Da ich damals in einer Kinderbetreuungseinrichtung angestellt war, wäre der Wiedereinstieg für mich mit meinem Kind zusammen möglich gewesen. Und mein Mann nutzte damals ähm, seine Elternzeitmonate für eine Weiterbildung. Das hatten wir uns so einfach vorgestellt, ähm, kann ich aber heute nur bedingt weiterempfehlen. Ja, nach einem Jahr verspürte ich also noch so eine enge Verbindung zwischen mir und meinem erstgeborenen Kind, dass ich mir ganz schwer vorstellen konnte, es für mehrere Stunden betreuen zu lassen. Es kam einige Monate zu früh zur Welt und wir hatten ganz viel aufzuholen. Wir stillten noch viel und alles in allem fühlte es sich einfach besser an, mit unserem Wiedereinstieg noch zu warten. Unterdessen gründete ich das Blog Frau Birnbaum und der Tellerrand, in dem ich meine Alltagserkenntnisse und mein Fachwissen als Coach und Pädagogin teile. Das ist mir eine richtige Herzensangelegenheit geworden, denn so viele Eltern fragen sich, wie können wir bloß im Alltag den Bedürfnissen aller Familienmitglieder besondere Beachtung schenken und wie können wir eine intensive Bindung zu unseren Kindern und zu uns selbst aufleben lassen und wie gestalten wir unseren Familienalltag leicht, intuitiv und in Selbstverantwortung? Mein Baby befindet sich gerade im Tragetuch und träumt ein bisschen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Es ist auf jeden Fall wohlbehütet. Ja, und so wuchs in meiner zweiten Elternzeit, die gleich drei Jahre andauern sollte, meine Geschäftsidee und meine Online-Praxis zur selbstverantwortlichen und intuitiven Elternschaft. Unser zweites Kind machte sich nämlich ganz unberechnet nach zweieinhalb Jahren äh, zu uns auf den Weg, äh, wodurch ich nicht in die Situation kam, in meine Anstellungen zurückkehren zu müssen. Mein Mann arbeitete unterdessen immer in Vollzeit mit äh, rund 60 Stunden pro Woche und jetzt mit zwei Kindern, die beide noch zu Hause von uns betreut werden, kommen wir da tatsächlich ganz oft an unsere Grenzen, bzw. über unsere Grenzen und sind deswegen ganz aktuell gerade dabei, unseren Alltag so umzugestalten, dass es für uns alle vier ein Gewinn daraus entsteht. Ähm Dazu gehören zum Beispiel weniger Erwerbstunden für meinen Mann und äh, besonders mehr durch Unterstützung durch Alltagshelferinnen und familienergänzende Betreuungsmöglichkeiten. Und das ist auch, ähm, was ich mitgeben möchte. Sucht euch als Eltern und Familie den für euch passenden Weg. Gestalt euren Alltag selbst verantwortlich, so dass es sich für alle Familienmitglieder gut anfühlt. Informiert euch über eure Möglichkeiten, zum Beispiel bei Carolin Habekost und folgt eurem Bauchgefühl. Wenn ihr darüber hinaus Unterstützung bei eurem persönlichen Weg zu Intuition und Vertrauen sucht, meldet euch gern auch bei mir unter Frau birnbaum oder tragt euch unter fraubirnbaum.com in meinen Newsletter ein. So, das Baby grunzt vor sich hin. Es scheint ganz viel zu träumen und ganz viel verarbeiten zu müssen. Ich schaukele hier auf dem Petsy-Ball ein bisschen auf und ab und bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit und diese Episode, die sehr spannend verspricht, sehr spannend zu werden. Danke, Caroline, und ganz viel Liebe und alles Gute für euch von Jana von fraubirnbaum.com. Ciao!
5: Hallo, hier ist der Sven.
6: Und die Annabelle von nestkinder.de.
5: Wir freuen uns sehr beim Podcast Finde dein Mama-Konzept von der lieben Caroline Habekost dabei zu sein. Und Caroline hat uns gebeten, kurz einmal unsere Erfahrung zu berichten, wann wir den Wiedereinstieg gewagt haben und warum.
6: Das war bei uns nämlich ziemlich speziell. Wir waren noch im Studium und ich wurde schwanger im letzten Psychologiesemester. Ja, und wir haben schon immer gewusst, wir möchten gerne beide bei der Familie sein. Das heißt, wir hatten uns also schon vorher auch Gedanken gemacht, wie das aussehen kann, beruflich die Familie zu integrieren. Und da haben wir beschlossen, eine Erziehungsstelle zu gründen. Und es war dann auch tatsächlich so, dass wir, als ich hochschwanger war, einen kleinen, acht Monate alten Jungen aufgenommen haben in unsere neu gegründete Erziehungsstelle, der jetzt schon, dieses Jahr wieder vier Jahre alt
5: wird. Ja, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn.
6: Genau, und eine Erziehungsstelle, das kann euch jetzt, wenn, nochmal kurz erklären, was das ist. Ja, in
5: aller Kürze. Eine Erziehungsstelle ist die allerkleinste Form der Heimeinrichtung. Aber eigentlich leben wir wie eine ganz normale Familie. Wie eine Pflegefamilie, könnte man vielleicht sagen. Und der Junge fühlt sich an, als wäre es wie unser eigenes Kind. Außer, dass wir eben dafür ein bisschen Geld bekommen.
6: Ja, also er wird bei uns leben, bis er 18 ist mindestens. Und ja, es ist halt so, dass wir einfach ein spezielles Auge auf ihn werfen sollen, ganz klar. Und in der Zeit hat Sven eben auch noch studiert und an der psychosomatischen Klinik gearbeitet.
5: Ja... Und mir war es immer wichtig, möglichst viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und anfangs gab es die tolle Möglichkeit, ganz, ganz viel von zu Hause zu machen und Homeoffice. Aber die Vorschriften wurden immer strenger. Und so musste ich eines Tages meine gesamte halbe Stelle vor Ort verbringen. Und das bedeutete für mich, weil ich ja möglichst viel Zeit eben zu Hause sein wollte, dass ich zwei Tage die Woche morgens früh bis abends spät dort vor Ort war, morgens um 3 Uhr aufstehen und abends um 6 Uhr nach Hause kommen, um dann meine 20 Stunden irgendwie aufzuteilen.
6: Ja, und so ungefähr nach anderthalb Jahren, also als unser Sohn eben anderthalb war, hatten wir das Gefühl, jetzt ist Zeit, jetzt könnten wir noch was ausbauen oder ja, erarbeiten und wir waren ja schon selbstständig, das heißt für uns fiel der Schritt auch nicht mehr so schwer zu sagen, okay, wir bleiben in der Selbstständigkeit und wir bauen diese einfach weiter aus. Und da unser Herzensthema schon lange auch die Pränatalpsychologie war, also die Zeit der Schwangerschaft, haben wir gesagt, gut, das ist genau das, was wir machen wollen. Wir beide und wir erarbeiten uns etwas in der Richtung. Und so entstand nach und nach die Nestkinder.
5: Ja, das war im Januar 2016, wo wir langsam die Schritte gewagt haben, ein Online-Business aufzubauen. Und heute, fast anderthalb Jahre später, freuen wir uns sehr, unsere Angebote jetzt an Schwangere und deren Partner mit großer Freude weitergeben zu können und euch, liebe Schwangere, euch, liebe Partner, darin zu begleiten, frühzeitig eine intensive, liebevolle Bindung zu eurem ungeborenen Baby aufzubauen und so die Grundlage zu schaffen für ein glückliches Familienleben.
6: Ja, und daran arbeiten wir eben jeden Tag und versuchen das mit Familie und selbstständig Online-Business zu vereinbaren. Und das ist natürlich nicht immer einfach, weil beides sehr viel Zeit und sehr viel Kraft kostet. Und darum wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei dem, was ihr tun möchtet und ganz viel Kraft, falls ihr euch umstrukturieren müsst, was eurem Beruf betrifft.
5: Ja, von mir ebenfalls die besten Wünsche für euch. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr uns gerne jederzeit kontaktieren. Entweder auf Facebook findet ihr uns unter Nestkinder oder auf unserer Webseite www.nestkinder.de. Wir freuen uns sehr, bald von euch zu hören und wünschen euch alles Gute. Ciao, eure Annabelle. Tschüss, euer Sven. Bis bald.
7: Hallo, ich bin Nicole, 34 Jahre und ich lebe mit meinem Mann und unseren drei- und einjährigen Kindern in der Nähe von Bremen. Vor der Geburt unseres ersten Kindes war ich als Tierpflegerin im Tierheim in einem befristeten Arbeitsverhältnis angestellt. Dies endete in der Zeit des Mutterschutzes. Wir sind beide gelernte Tierpfleger und in unserem Beruf absolut zu Hause. Und somit war für uns klar, dass wir irgendwann eine eigene Hundepension und eine Hundeschule betreiben werden da zufällig in der Nähe ein geeignetes Mietobjekt frei war, da hatten wir echt Glück, und die vom Mieter tatsächlich kein Problem damit hatten, dass wir ständig neue Hunde beherbergen werden, konnten wir es idealerweise testen, ob Hundebetreuung und Familie unter einen Hut passen. Man malt sich ja immer alles so schön bunt aus, zumal wir im Tierheimalltag zeitweise 40 Hunde am Tag betreut haben und versorgt natürlich. Aber nun hatten wir noch ein halbjähriges Kind dazu. Und das war natürlich in gewisser Hinsicht eine unbekannte Komponente. Und man kennt es ja, oder ihr kennt es ja auch, man kommt mit dem Kind nicht unbedingt zu dem, was man so am Tag alles schaffen möchte. Ja, und deswegen wollten wir es erstmal testen, bevor wir ein Darlehen äh, zu bedienen haben, also sprich, bevor wir uns ein Haus kaufen und ein Darlehen zu bedienen haben, ähm, ob es halt eben mit Kind und Hunden so läuft, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und deshalb war die Geschichte mit der Miete super gut. Ähm, und es hat sehr gut funktioniert. Und daraufhin suchten wir dann eben ein geeignetes Haus zum Kauf. Und nach langer Suche wurden wir auch fündig. Heute bin ich in Elternzeit unseres zweiten Kindes und während mein Mann in Festanstellungen ist, führe ich unsere Hundepension. Ein sehr großer Vorteil ist, dass ich absolute Entscheidungsfreiheit habe, mich selbst organisieren kann und somit flexibel bin und nicht abhängig von der Willkür eines Chefs. Ein Nachteil meiner Arbeit ist es, dass ich bei voller Pensionsbelegung nicht sehr lange das Haus verlassen kann. Dennoch ist es mir die freie Tagesgestaltung mit zwei Kindern absolut wert und ich würde es immer wieder tun.
8: Hallo liebe Caroline und hallo liebe Hörer vom Podcast Finde dein Mama-Konzept. Ich bin Kerstin Wemheuer. ich bin Erfolgscoach und Unternehmerin und ich freue mich sehr, dass ich ein Teil dieses genialen Mitmacht-Podcasts sein darf und dass ich hier meine eigenen Herausforderungen und Erfahrungen bezüglich äh, meines Wiedereinstiegs in, in mein Berufsleben teilen darf und ja. Ich äh, habe zurückgedacht und ich musste ein bisschen länger zurückdenken, weil meine Kinder, und hoffentlich hören Sie das hier nicht, meine Kinder sind schon groß, meine Tochter ist 15 Jahre alt und mein Sohn ist mittlerweile 18 Jahre alt, deswegen musste ich ein bisschen zurückgehen in der Zeit und mich zurückerinnern, wie war das damals, als mein Sohn geboren wurde und ähm, ja, ich denke, es ist ganz wichtig, ähm, zu meinem Hintergrund zu erfahren, also a bin ich äh, berufstätig gewesen damals und zwar auch im eigenen Unternehmen. Mein Mann hat damals ein Unternehmen gegründet, genau in der Phase, wo unser Sohn geboren wurde oder beziehungsweise im ersten halben Jahr. Also von daher war ich in der komfortablen Situation, im eigenen Unternehmen mitarbeiten zu können und zum anderen hatte ich eine besondere Herausforderung. Mein Sohn Jonas oder unser Sohn Jonas ist damals mit dem Down-Syndrom geboren worden, also Trisomie 21. Und das war sicherlich damals eine besondere Herausforderung für mich, für meinen Mann, für unsere Familie. Aber nichtsdestotrotz ist mir das gut gelungen und ich glaube auch genau deswegen ist mir der Einstieg, oder der Wiedereinstieg so gut gelungen, weil ich gerade durch meinen Sohn gelernt habe, sehr achtsam mit mir selber zu sein und sehr achtsam mit meinem Kind zu sein. Und so habe ich eigentlich damals schon, und ich glaube, das war vielleicht noch ein bisschen untypisch in der Zeit vor 18 Jahren, habe ich sehr schnell wieder angefangen, so stundenweise für das Unternehmen zu arbeiten. Ich habe damals mich, in diesem ganz neu gegründeten Unternehmen um die Personalsachen gekümmert, also Gehaltsüberweisung und auch die Ablage habe ich gemacht und insoweit es auch schon ein bisschen Marketing Themen gab, habe ich mich auch darum gekümmert. Das waren am Anfang wirklich nur ein paar Stunden, vielleicht fünf Stunden, aber das hat mir, mir sehr geholfen, mal den Kopf freizukriegen, mich um andere Dinge zu kümmern und damit wirklich Energie zu tanken und das ja, so im Nachhinein ist mir das wirklich, hat mir das gut getan und auch vor allem hat das meinem Sohn sehr gut getan. Und jetzt bin ich auch schon gleich bei den Vorteilen, warum es für mich zumindest vom großen Vorteil war, dass ich so früh und so schnell wieder ein paar Stunden gearbeitet habe. Wie gesagt, das war nicht viel Zeit, aber der Vorteil war auf jeden Fall, dass ich rausgekommen bin und einfach mal andere Themen hatte, außer Windeln wechseln und Babybrei und all sowas. Und für meinen Sohn war das auch gut, weil der hat nämlich dadurch andere Bezugspersonen bekommen und hat dadurch auch ganz viele Dinge gelernt, die ich ihm vielleicht so zu diesem Zeitpunkt nicht beigebracht hätte. Ganz klare Nachteile habe ich zumindest damals so empfunden, ist, war jetzt nicht mein direktes Umfeld, aber einige Menschen in meinem äh, nicht näheren Umfeld, aber weiteren Umfeld, die darauf mh, komisch reagiert haben, weil ich halt wieder gearbeitet habe und das auch noch mit einem behinderten Kind. Und ähm, meine Wahrnehmung war damals, ähm, es waren sehr, sehr wenige Menschen, aber ähm, das war so ein bisschen nach dem Motto, äh, wie kann sie das nur tun? Also eine gute Mutter macht, macht das doch nicht, so früh wieder anzufangen und auch noch in dieser besonderen Situation das war aber für mich eigentlich so den einzigen Nachteil, den ich für mich so wahrgenommen habe. Fazit also aus der ganzen Sache für mich ist, dass es keinen äh, generell richtigen Weg ist, wann du wieder einsteigst ins Berufsleben, sondern mein Tipp ist wirklich darauf zu achten, was ist für dich gut, was tut dir gut und was tut deinem Kind gut und, ähm, und alle anderen erstmal ein Stück weit außen vor lassen und nur dafür Sorge zu tragen, weil wenn es der Mama gut geht, wenn die sich gut fühlt, dann fühlt das Kind sich auch gut und entwickelt sich aus meiner Sicht auch deutlich besser und optimaler. Und ich kann das bei beiden Kindern sagen, wie gesagt, meine Tochter ist 15, da war das genauso. Ich habe in der Zeit, als unsere Tochter geboren wurde, danach die Stunden reduziert, aber ich habe immer weiter gearbeitet. Und ja, mein Tipp an dich ist, hör auf deine innere Stimme, was dir gut tut. Und wenn du ein bisschen mehr über mich wissen willst und über mein Business, dann schau einfach nach unter www.wemheuer.de und du findest auch bei iTunes meinen Podcast unter dem Titel Hashtag fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns auch da sehen und hören und bis dahin, alles Gute.
0: Das waren jetzt alle Beiträge zum Mitmach-Podcast. Nochmal vielen lieben Dank für eure offenen Worte und fürs Teilen von euren Erlebnissen. Ich habe mich super doll gefreut und hoffe, dass es den Hörerinnen und den Hörern gefallen hat. Wie ich so meinen Weg gegangen bin, dazu gibt es bereits eine Episode. Deswegen gibt es jetzt in dieser Episode keinen weiteren Beitrag von mir. Das ist die 002 Vereinbarkeit, die gibt es nicht. Die verlinke ich euch auch in den Show Notes. Gerne könnt ihr euch die noch anhören. Ja, und an dieser Stelle möchte ich einmal kurz was zu den Show Notes sagen. Und zwar, wie du diese findest. Wenn du über eine App hörst, gehst du einfach in die App-Beschreibung und da findest du dann den Satz, hier geht's zu den Shownotes und da klickst du drauf und schon bist du drauf. <lacht> Die Shownotes liegen auf meiner Website sozusagen, das heißt, du kannst auch über www.carolinhabekost.de slash podcast gehen. Da findest du auch immer noch mal eine Zusammenfassung schriftlich von den Episoden und eben auch von diesem Mitmach-Podcast und da findest du dann auch alle Links und von allem, von dem wir hier so sprechen. Und wenn du selber noch nicht genau weißt, wann du wieder arbeiten gehen möchtest und wie du den Wiedereinstieg machst, dann erinnere ich dich daran, dass es den Fragenkatalog gratis von mir gibt, der dir mehr Klarheit gibt, wann du deinen Wiedereinstieg wieder gestalten kannst. Und auch den Link findest du in den Shownotes. Ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser gefällt, dann freue ich mich über deine Rezension und deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Dafür brauchst du keine Apple-ID. Wie du genau eine Bewertung schreiben kannst, findest du in den Show Notes. Vielen, vielen Dank. Du hilfst mir dadurch, meinen Podcast bekannter zu machen und noch mehr Menschen zu erreichen.